0: 7 de Enero, día a día con la Palabra. Para entender la sabiduría y desde ella la doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia y justicia juicio y equidad proverbios 1 3 al 4 algunas vitaminas espirituales de sabiduría para seguirnos animando en este comienzo de año sabidurías vitaminas espirituales que nos animen que nos fortalezcan en este tiempo nuevo en este año nuevo hay muchos dichos sabios, populares que nos pueden ayudar a reflexionar veamos en estos días algunos de esos dichos el sabio puede pararse en un hormiguero pero solo el necio se queda sentado en él. Puede saber si un hombre es sabio. Por las preguntas que hace. Por las preguntas. Se conoce la sabiduría. La sabiduría del otro. Bien, una vez más aquí estamos. Enviándoles... Un saludo cariñoso, enviándoles buena noticia, bendición, en nombre de nuestro buen Dios. Bienvenidas, bienvenidos cada uno de ustedes, las familias, los grupos, las pastorales, a todos los que les llega este audio, un abrazo, nuestra oración como todos los días por cada uno de ustedes. Nuestra intercesión por las diferentes adversidades Que quizás están viviendo por estos días Nuestra intercesión por cada uno de ustedes Por las familias, por la salud, por la economía Por la convivencia humana, por la paz Pero ante todo nuestra intercesión para que se acerquen a Dios Para que tengan un encuentro con Él Para que experimenten su amor, su perdón su misericordia y su bendición. Hoy nos llenamos de alegría al celebrar en gratitud el cumpleaños de personas maravillosas como el caso de Rosalvita, Rosalba Vendaño. Un saludo para ti, Rosalvita. nos unimos a tu familia. ...unimos a toda tu familia... ...aquí en Luitama... ...en diferentes sitios... ...para dar gracias por tu vida... ...Rosaldita... ...que... ...el renovar del amor... ...de la bondad... ...de la generosidad de Dios... ...comenzando año... ...todavía en el tiempo de Navidad... ...toque tu vida... ...te sorprenda... ...día a día... ...te restaure... ...te renueve... ...te siga llenando de... ...deseos por seguir luchando por seguir sirviendo. Un feliz día para ti. Bendiciones para ti, Rosalvita. En este día también recordamos agradecidos y celebramos el cumpleaños de la eternidad de doña Beatriz Hernández. Lo recordamos. Y en el espíritu que ha vencido definitivamente la muerte, porque Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Celebramos junto a, a Ivonne, junto a Magda y junto a Giovanni y a la familia de Doña Beatriz este cumpleaños de la eternidad allí en la casa del Padre. Hoy damos gracias por ella y en su familia. Pedimos bendición para ellos y siempre el mejor recuerdo agradecido de ella. Bien, vamos a nuestro primer tema para hoy, todavía comenzando año, algunas actitudes, algunas actitudes para seguir haciendo cara, eh, enfrentando este tiempo nuevo, este año que a veces produce, sí, sensación de alegría, de esperanza, pero muchas veces de, de temor, de temor qué va a suceder, a veces de inseguridad. Por eso quisiera hoy seguirles dando algunas eh, motivaciones o algunas ideas de cómo ver, de cómo enfrentar y vivir este nuevo año, algunas actitudes, algunas actitudes de vida para este nuevo año, que todavía estamos estrenándolo, está muy joven, muy nuevecito este año. No nos desanimemos, no tiremos la toalla. No bajemos los brazos, no bajemos los brazos todavía en los propósitos, no te desanimes. Es que a veces tan rápido nos desanimamos. Por eso quisiera ese título, no bajes los brazos, no te desanimes todavía ante los propósitos, los sueños, las esperanzas, las ilusiones de este nuevo año. No baje los brazos. Primer Libro de los Reyes, capítulo 19, verso 9. Y Elías corrió y se escondió, se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él la palabra del Señor del Dios Yahvé, el cual le dijo, «Elías, ¿por qué te escondes? Elías, ¿qué haces ahí en esa cueva? Sal de esa cueva». No tires la toalla, no te desanimes, no bajes los brazos. Nada más peligroso y más al comienzo de año que una persona, que una familia, que una pareja, que un microempresario, que un negocio desanimado. Una persona desanimada es una persona muerta. Ha perdido su ánimo no tiene ningún entusiasmo, su motor se ha apagado, no siente deseos de nada, de seguir caminando, de seguir luchando, no tiene deseos de continuar, eso es un signo, una persona desanimada, la vida le golpea, le ataca, y esta persona no puede defenderse, no sabe cómo defenderse, la persona desanimada, no tiene muchas ganas tampoco de enfrentar la adversidad, de darle la pelea, de ganarla, de salir adelante. Está totalmente desanimada. Sé que aún comenzando año, estos primeros días, hay situaciones duras. Hay situaciones que no superan. Hay situaciones que no son fáciles. Situaciones que nos abaten, situaciones que nos sorprenden, circunstancias inesperadas, situaciones indeseadas, de las cuales a veces no, sal, no sabemos cómo salir, qué hacer, cómo enfrentarlas, cómo enfrentar, cómo salir de esas situaciones. Entonces, qué hacer es la pregunta, qué hacer ante la adversidad y si es a comienzo de año, y si es cuando supuestamente todavía en el tiempo de Navidad no se te olvide que estamos todavía en el tiempo de Navidad lo vamos a terminar pasado mañana, el domingo ¿qué hacer? cuando tan rápido comienzan las adversidades las dificultades quizás como diría el famoso comediante mexicano Chespirito y ante esta lluvia de escalada de dificultades, de impuestos eh, de desempleo, de inseguridad de virus, de enfermedad y ahora ¿quién podrá defenderme? ¿quién podrá defenderme? ¿quién podrá defenderme? dirán algunos ¿quién podrá? pues quizás esa pregunta no la hacemos cuando aparece la adversidad y optamos también por algunas actitudes como encerrarnos, aislarnos. Eso va, va a ayudar, va a hacer que nos deprimamos más, no nos va a servir. A veces también nos enojamos, nos enojamos con los demás, señalamos a los otros de la situación que estamos viviendo de adversidad, buscamos culpables. Por eso quisiera, ante días difíciles, animarte, invitarte a que no tire la toalla, a que no baje los brazos, a través de unos simples consejos, hoy y mañana, que nos pueden ayudar a enfrentar los momentos, los días, los tiempos de crisis. Quizás un primer consejo, no lleves solo la carga, no te eches la carga solo y sola. Busca la compañía de alguien que esté capacitado para ayudarte, para animarte, para sostenerte. Eso sí, no busques a cualquier persona, porque te puede más bien eh, agravar la situación. No busques a cualquier persona, no busques consejo de todo el mundo, porque a veces... El remedio puede salir peor que la enfermedad. No a cualquier persona. Pero si busca a alguien que te ayude a llevar la carga, que te escuche, que de pronto te ayude a encontrar una luz en el camino, una persona que no te juzgue, que no te juzgue, sino que te escuche, que trate de ponerse a tu nivel para acompañarte, no intentes. En época de dificultad, de crisis, pelear sola y solo. No escondas tampoco tus sentimientos, tus emociones, fingiendo que todo está muy bien. Busca a alguien que te escuche y especialmente busca a alguien con quien orar. La oración, la interiorización, la espiritualidad, la comunión con Dios. ¿Qué va a ser la llave? que te va a ayudar a salir de esa dificultad, que te va a dar luces, que te va a dar fuerza, que te va a dar sabiduría para tomar la mejor decisión. Busca a alguien con quien orar, no te quedes solo. Una segunda actitud que quisiera consejo ante la crisis, ante los problemas, cuando ellos lleguen, no te compares con otros. No te compares con otro, cada uno tiene su propia identidad, tiene su propio sufrimiento, su propia lucha, su propia crisis, su propio problema, aunque enfrente de manera diferente el dolor. Esto nos hace únicos, diferentes unos de otros, por eso no nos comparemos con otros, que fulano de tal, fulana de tal. Está sufriendo y tiene sufrimientos menos que los míos o más que los míos. No nos comparemos, no nos comparemos con los demás. La meta siempre en la vida no es competir con los demás. A ver, ¿cuál sufre más? ¿Qué problema es más grande? No, no es competir con los demás, sino más bien ayudarnos mutuamente en medio de la dificultad. Un tercer consejito que te quisiera compartir contigo No te dejes manejar por tus emociones No te dejes manejar por tus emociones Nosotros los seres humanos En cuanto a nuestras emociones Somos muy cambiantes Hoy sí, mañana no Hoy estamos muy animados Muy deseosos y muy fuertes Mañana no por eso no nos podemos dejar manejar por nuestras emociones, especialmente para tomar decisiones. Somos muy cambiantes. Nuestros sentimientos nos traicionan. Y más cuando estamos bajo presión a través de la crisis, a través de la dificultad, cuando hay presión. Allí somos más cambiantes. Y allí es donde juega un papel importantísimo la fe. El espacio de la fe tu fe por encima de tus emociones, no tus emociones por encima de la fe, sino tu fe que someta, que equilibre, que equilibre tus emociones. Y allí, para hacer que ese, esa fuerza, que ese motor de la fe empiece a actuar, es necesaria... La palabra del Señor, las verdades bíblicas. No lo olvide, lo hemos mencionado varias veces, capítulo 10 de la carta de Pablo a los romanos. La fe llega por el oír y lo que se escucha es la palabra de Dios. Aquí no basta una actitud positiva, aquí no basta el positivismo de, nacido del humanismo, no. Aquí, una fe que es, se va a convertir en una fuerza esperanzadora, motivadora, que viene como eco, que es nacida de un encuentro con la palabra de Dios. Y no olvides que la palabra de Dios es Jesús. La palabra de Dios, la palabra de Dios es Jesús. Por eso, para poder enfrentar la crisis, la dificultad, necesito ser mujer y hombre de fe. Pero para moverme en el mundo de la fe, Necesito de conocer algunas verdades bíblicas, de un encuentro, de una nutrición con la palabra del Señor. De esta manera, la fe va a hacer que mis emociones sean manejadas desde la palabra de Dios. Mis emociones sometidas a las verdades bíblicas más que a nuestros propios sentimientos un cuarto un cuarto consejito en tiempo de crisis comenzando año invitándote a que no vayas a tirar la toalla y a bajar los brazos tan rápido César estamos comenzando año no exagere las cosas no las agrandemos, no agrandemos el problema, el conflicto, no exageremos la crisis. El texto de hoy, de Primera Reyes 19, 9, Elías, Elías, que está sumido allí en una profunda depresión, y le dijo Elías a Dios, es que Elías allí que está escondido en una cueva, por la depresión, por la crisis, Dice Elías, he quedado solo, estoy muy solo y me buscan para matarme. En realidad aquí Elías, si leemos bien el texto, el capítulo 1 Reyes 19, estaba exagerando. No era así, él no estaba solo. Había siete mil fieles como él en todo Israel. No exageremos. Y a mí es el único que me da este problema yo soy el único que tengo esta enfermedad yo soy el único desempleado yo soy el único que está sufriendo no, no exageremos, no exageremos las cosas no nos hagamos la víctima en tiempo de crisis no nos hagamos la víctima no nos pobre tiemos tanto a nosotros mismos que eso trae es maldición no nos hagamos la víctima. Entender, entender que muchas personas sufren peores cosas que tú y yo. Muchas personas la están pasando peor que nosotros. Muchas personas comenzando año tienen situaciones difíciles, más duras que tú y yo. Y sin embargo, muchos de ellos todavía sonríen. Y todavía tienen esperanza y no quieren tirar la toalla y no quieren bajar los brazos. Por eso no exageremos, no exageremos los problemas que hay personas que están peor que nosotros. Un quinto, un quinto consejito en, en época de crisis para animarte a que no, a que no a que no tire la toalla. No te encierres, no te escondas. Como Elías, no te metas en tu cueva. No te metas en tu cueva. No te aísles, no te aísles. Porque eso te va a deprimir más. No te encierres, no te metas en tu cueva. Esto le digo y le repito muchísimo a todo tipo de personas, a las personas pensionadas, a las personas que a veces están entrando como etapa de depresión. No le demos gusto a la depresión que nos quiere aislar, que nos quiere encerrar allí en casa, en el cuarto. Una cosa así es que por esta pandemia tenemos que cuidarnos. Pero no te encierres, no te metas en tu cueva. Y eso fue lo que Elías hizo los problemas no nos deben llevar a escondernos los problemas hay que enfrentarlos y hay que tratar de resolverlos no escondiéndonos muchos se encierran en sus cuartos en sus apartamentos en sus casas algunos se han encerrado por allá en una finca por allá en la montaña no quieren salir de allí esa es su cueva y esa es quizá la peor receta para enfrentar el problema, la crisis. darle solución. Allí en nuestro cuarto, allí en el encierro, allí en el aislamiento, no está la respuesta a nuestros interrogantes. Quedándonos mirando ahí en nuestro cuarto para el techo quizás llorando, quejándonos, lamentándonos, mirando para el techo, no está la solución, la solución no está en el techo, la solución está más arriba del techo, la solución está en los cielos, hay que mirar es al cielo, no al techo. Hay que mirar a Jesús, la solución está es en Jesús, está es en Dios, el Padre. No mires para el techo, mira más bien a Jesús, miremos para el cielo, de allí es que va a venir mi socorro, mi auxilio, la bendición. Está allí en Dios, ese Dios que sufrió más que tú y que yo, sin embargo, sin quejarse, lo soportó todo por amor. Y Él nos entiende en tiempos de crisis, de dificultad. Él nos entiende. Y es el más interesado en nuestra restauración. El desánimo se vence con una fuerte dosis de ánimo, de ánimo, de esperanza, de fuerza, que solamente se encuentra en Dios. Solamente se encuentra en Dios. La liturgia para hoy. Miremos algo de la liturgia para este día. Miremos algunas ideas de la liturgia para este día dar testimonio de Cristo titulemos el mensaje la primera lectura para hoy primera de San Juan 5513 5513 Juan quiere hacer como una amplia exposición sobre el valor del testimonio que da de Dios, que da de su Hijo Jesucristo, y el testimonio humano se fundamenta a partir y desde la fe. El testimonio que ha dado Dios viene a redundar en beneficio de la humanidad, en cuanto que se refiere a la vida eterna, a la vida nueva que Él quiere ofrecer a todos, Comenzando año una oferta vida nueva vida eterna a todo y nos la ofrece esa oferta en Cristo Jesús de tal manera que quien acepta a Jesús se ahiere a él por la fe a su propuesta de vida va a recibir la garantía de esa vida nueva de esa vida eterna va a decir San Juan en el capítulo 17 en el evangelio de Juan que la vida eterna consiste en. ...en que conozcan al Padre de Dios y a su enviado Jesucristo. El testimonio humano es la respuesta que damos a ese ofrecimiento de vida nueva, de vida eterna... ...de oferta que nos hace el Padre de Dios a través de Jesús. Y nosotros como cristianos estamos llamados a acoger el testimonio que ha dado el Padre de su Hijo Jesús... ...al enviárnoslo a este mundo... Para nuestra salvación, vuelvo insisto, no para nuestra condenación. No escuche esos profetas, esos predicadores, aves de mal agüero, que hablan de condenación, que quieren mandar a todo el mundo para la y la mocha. Él vino para salvación, para liberación, pero al mismo tiempo, todos nosotros los que escuchamos el mensaje tenemos el compromiso de dar testimonio de Jesús ante los demás mediante más que nuestras palabras nuestro testimonio nuestras actitudes nuestros comportamientos de esta manera con nuestro esfuerzo con nuestro empeño en favor de la vida, en favor de la paz, del amor, del perdón, de la justicia, de la solidaridad, de la fraternidad, de la reconciliación, de la equidad. Vamos dando muestras concretas de tener en nosotros, ya, esa es la Navidad, la vida nueva, esa es la Navidad, la vida eterna que nos ha venido a comunicar Jesucristo. El evangelio de hoy. Lucas 5, 12, 16. Y enseguida la lepra se le quitó. Nos va a hablar de un leproso. San Lucas nos relata el episodio de la curación de un leproso por parte de Jesús. La lepra que excluía a la persona de la familia, de la sociedad y de la iglesia. Era excluido. No podemos olvidar todo lo que significaba esta maldita enfermedad en aquel tiempo y en aquella cultura era prácticamente una maldición que hacía desprezable, despreciable rechazada a la persona que la marginaba completamente de todas las áreas de la vida social, comunitaria de todos los ámbitos esta lepra esta enfermedad era una forma de muerte anticipada y aquí aparece Jesús, el que es la Navidad, la vida nueva. Interviene la intervención liberadora de Jesús, que trae consigo no solo la curación física de esta enfermedad dura, sino también... La restitución de la dignidad humana La restitución de la dignidad de la persona Su reintegración a la vida social A la vida familiar A la vida de la iglesia Su retorno a la comunión Y a la vida misma En la sociedad nuestra En la sociedad actual Sí que hay marginados Muchos marginados ya no solo en razón de una enfermedad determinada, sino en virtud de su condición social, de su sexo, de su raza, de su color, de su cultura, de su ideología, de su visión política, de su religión. Las injusticias, las desigualdades sociales... Siguen excluyendo a tantas mujeres y hombres... A los pobres, a los campesinos, a los indígenas... A los que no han tenido oportunidades de educación... Y de acceso a la cultura, etcétera, etcétera... Muchas veces se margina... A quienes no quieren amoldarse... A la propuesta de los poderosos... A los que no quieren amoldarse... Al consumismo se les excluye. Y nosotros en el mundo de la fe de la iglesia, sí que excluimos y decimos que creemos en Dios, pero excluimos y rechazamos a los que son diferentes, piensan diferente. Preguntémonos para orar. Soy consciente de que el testimonio cristiano que me corresponde dar, me compromete, en la tarea de luchar por superar toda discriminación y marginación injusta en la sociedad, en nuestro mundo de hoy, soy consciente. Ojalá que podamos hacerlo. Démosle gracias al Señor por el mensaje de este día. Démosle gracias, Padre Dios, te alabamos. Te bendecimos hoy por tu mensaje, por tu bendita palabra, los consejos que nos das para seguir enfrentando este nuevo año. Esas vitaminas espirituales que nos siguen alimentando y llenando de luz para ir encontrando el camino. Gracias, Señor. Gracias hoy, porque hoy son muchas y diversas las lepras que han contaminado el corazón de la humanidad. La violencia, la corrupción, la injusticia, el egoísmo, la codicia, entre otras, Señor. Hoy te pedimos perdón porque hemos permitido que se fracture la fraternidad y la amistad social por dejarnos contagiar por la indiferencia y permitir que se desfigure la dignidad humana, Señor. Si quieres, hoy, al igual que el leproso el Evangelio de hoy, si tú quieres, puedes limpiarnos, Señor. Límpianos, por favor, de esas para para poder integrarnos al reino de tu amor, a tu comunidad de la bondad, a tu comunidad de la solidaridad, del perdón, de la misericordia, Señor. Que a través de la palabra que hoy has compartido con nosotros, sean bendecidas nuestras vidas, nuestras familias, nuestras diferentes necesidades, enfermedades, eh, qué sé yo, desempleo, convivencia humana, soledad, tristeza. A todos los que reciben este audio sean bendecidos, a los que nos han pedido oración. Que a través de la palabra de hoy sea bendecida Rosalvita Bendaño en su cumpleaños, su familia. Sea bendecida en Doña Beatriz Hernández, sus hijas, su nieto, sus hermanos, sus sobrinos, toda su familia la recordamos a ella. Gracias, Señor, por el mensaje de hoy. Que gozosos y esperanzadores... Hemos compartido en el poder intercesor de tu santo espíritu, siempre para gloria, adoración tuya, Padre Dios creador, en el nombre de Jesucristo, tu hijo amado, en el nombre de él, en el nombre de él, nuestro Salvador, nuestro Mesías, en el nombre de él, con acción de gracias, alabanza y adoración, en compañía de María, la discípula perfecta, amén, Roberto Samudio de Día a Día con la Palabra.